0: Borghini dernier
1: cri, 580 chevaux sous le capot. À ses côtés, un 4 4 Mercedes quasi neuf. Ces deux voitures ont été
0: confisquées à des trafiquants de drogue et sont mises aux enchères aujourd'hui
1: taper les trafiquants là où ça fait mal, au portefeuille, en vendant leurs biens mal acquis. Une vente aux enchères spéciale stup s'est tenue il y a quelques semaines à Paris. Des biens confisqués par la justice dans des affaires de trafic de drogue et mis aux enchères. Des biens de qualité, un peu bling-bling parfois et d'autres moins chers. La face visible d'un organisme au nom étrange, chargé à sa façon de lutter contre le crime, la Grasque. Maître Grimbert, vice de justice. Votre carte produciée. Et Quant à vous, je suppose ah. que vous êtes commissaire de police et Votre carte de commissaire, s'il vous plaît. Parfait, il n'y a pas d'usurpation d'identité. Je suis Pierrick Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Vous pouvez nous écouter toute la semaine sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. C'est un inventaire non pas à laprès vert mais façon Boris Vian. Il n'y a pas de tourniquette pour faire la vinaigrette, mais des Rolex, des baskets de luxe, des spiritueux parfois hors de prix, et même des voitures de luxe dignes de la croisette. Chaque année, l'agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, à grâce que de son petit nom, organise un peu partout en France des ventes aux enchères, comme ici à Marseille, en octobre dernier.
0: Alors bon, on a bah, quelques véhicules luxueux, hein, quand ouais. même, puisqu'on a euh, des Ferrari, euh, on a un bateau qui a été saisi en Corse dans une affaire de détournement de fonds publics, et puis on a les montres, on a une, toute une série de montres, là c'est quand même l'apanage du sud. Hein. Ouais. Euh, on, le, aime les
2: le... on, on aime bien les
0: montres, <rire> euh, c'est à la fois un vecteur de blanchiment et ouais. c'est un vecteur de réussite et... Dans le
1: sud-est, on a fait tomber la chemise et surtout la montre des trafiquants, mais la dernière grande vente a eu lieu à Paris, dans un endroit bien connu des malandrins, le Palais de justice, situé sur l'île de la Cité pas très loin de Notre-Dame, des truands pour qui sonne le glas. Bonjour Isabelle Coué. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service France des Échos, spécialiste de la fiscalité et vous êtes allé voir pour les Échos l'exposition des biens saisis peu avant les enchères. C'était comment
2: Alors cette vente s'est déroulée le 25 avril hein, dans l'enceinte du vieux palais de justice de Paris sur l'île de la Cité et l'ambiance n'était pas banale. Forcément, hein, les biens exposés appartenaient à des trafiquants de drogue. Ils ont été saisis par les autorités dans le cadre de différentes procédures sur tout le territoire. Alors le clou du spectacle, une Lamborghini blanche, elle Trônait dans la cour sous le regard amusé des magistrats, des greffiers, policiers mais aussi des nombreux touristes hein, qui passent devant les grilles du palais pour aller visiter la Sainte-Chapelle, juste à côté. Et euh, il n'y a sans doute jamais eu autant de photos ou de selfies pris au pied du palais. Et pour les initiés, voir des hauts magistrats se glisser au volant d'un bolide digne du Loup de Wall Street ou de Scarface était assez savoureux, je dois le dire.
1: Ouais, vous n'avez pas eu envie de repartir avec
2: <rire> Presque. <rire>
1: Alors, il n'y avait pas de jaja et Dinas pour tester la lambeau, mais il y avait quand même du monde attiré
2: d'abord par la Sainte-Chapelle, puis par le, le spectacle devant le palais Isabelle. Alors oui, bon, il ne faisait que passer, hein, mais sinon vous aviez les, les amateurs habituels d'enchères et puis bah, tous ceux qui s'intéressent à cette vente spéciale. Et d'ailleurs, les organisateurs avaient prévu hein, une forte affluence puisque pour la vente aux enchères elle-même, ils ont réquisitionné la salle d'audience qui a été conçue pour le procès des attentats de 2015. Donc, c'est une salle de 700 carrés placé dans la salle des pas perdus du, du palais et qui peut accueillir environ 500 personnes. Et puis, bien sûr, il y avait des participants à distance environ 11 000 personnes inscrites en ligne. Le palais
1: de justice, c'est quand même un, un lieu étonnant pour une telle vente aux enchères, mais c'était pas drôle.
2: Non, en effet, la, la Grasque qui organise ses saisies et les ventes de biens criminels hein, fait tout pour médiatiser ses opérations et ainsi montrer aux trafiquants et aux délinquants que le crime ne paie pas. Le choix du palais de justice historique hein, et de la salle des grands procès, c'est tout un symbole, évidemment. Une manière de souligner qu'à la fin, c'est la justice qui gagne. Et d'ailleurs, toute l'opération a été conçue avec cette idée de recycler l'argent sale, le fruit du crime, en objet vertueux. Les sommes issues de la vente seront reversées à la 1000 des cas qui est l'organisme chargé de la politique de lutte contre la drogue et les addictions.
1: Financer la politique de lutte contre la drogue avec la revente de biens achetés par le
2: trafic de drogue, un juste retour des choses. Isabelle, il y avait beaucoup de biens à vendre Alors, 277 lots étaient proposés. Les véhicules saisis n'étaient pas tous exposés dans le palais de justice. Il y avait d'ailleurs un camion à vendre. Ça aurait pris un peu de place, évidemment, pour entrer dans la salle des pas perdus. On a vu des Rolex Eitona, de la maroquinerie siglée Louis Vuitton au Gucci, des escarpins Louboutin, mais aussi des, des consoles PlayStation, des canapés roche Bobois, des vélos en carbone, un robot cuiseur Thermomix et un aspirateur Dyson, par exemple. C'est un peu comme si tout le quotidien des narcotrafiquants était étalé au grand jour dans la salle des pas perdus
0: en fait le thermomix c'est une casserole à 1200 euros wow <rire> tu la sens l'arnaque le prix d'un iphone mais tu peux pas appeler avec ouais mais tu peux faire des risottos
1: L'humour d'Alex Ramirez, le thermomix un peu moins glamour que la Lamborghini, mais au prix de l'essence, ça se discute. La Lamborghini Huracan saisie par le tribunal de Lorient était proposée à 160 000 euros. Il y avait aussi des motos. Et des quads, combien a rapporté cette vente
2: Alors cette vente a généré presque 1,5 million d'euros de, de recettes, mais elle rapportera sans doute moins, hein, car ce qui est vendu aux enchères n'est pas encore définitivement confisqué. Les sommes sont consignées en attendant la fin de la procédure pénale. Parce qu'il faut le rappeler, le principe de ces saisies, c'est aussi d'éviter que les délinquants n'organisent leur insolvabilité pendant l'enquête judiciaire qui peut durer des années. Et il y a une petite déception, la Lamborghini blanche est partie pour moins de 160 000 euros qui était le prix estimé. Mais il faut dire qu'elle avait 30 000 kilomètres au compteur quand même.
1: Oui, enfin 160 000 pour une Lamborghini, je veux dire que c'est une bonne affaire. Isabelle, un dernier mot, la tendance est à l'augmentation des saisies, on va en parler dans quelques instants avec Valérie de Senneville. Mais je voudrais qu'on dise un mot d'une affaire qui pourrait rapporter gros aussi à, à l'État dans, dans les prochains mois, c'est l'affaire l'habit. de quoi s'agit-il
2: oui, c'est une affaire hors norme hein, qui représente déjà l'équivalent d'une année entière de saisie pour la Grasque. Alors, Adrien Labi est un millionnaire d'origine syrienne, titulaire d'un passeport britannique, qui était recherché depuis 2015 pour s'être soustrait à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune en France. Pour donner un ordre de grandeur, le monde a estimé son patrimoine immobilier à près de 2 milliards d'euros. Adrien Labi a passé toutes ses années à jouer au chat et à la souris avec les fins limiers de la police française, l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Et apparemment, quand il rentrait en France, ce n'était jamais via un aéroport français. Non, non, il atterrissait à l'étranger et ensuite il faisait le trajet en voiture pour entrer discrètement sur le territoire. Bon, finalement, il a été attrapé en début d'année et c'est lors de sa garde à vue hein, que des saisies à hauteur de 461 millions d'euros ont été réalisées. Alors l'objectif, c'est de garantir le paiement de l'amende et la régularisation de sa situation fiscale, si c'est ce à quoi la procédure aboutit. Un très joli coup pour la Grasque. Bonjour, Madame Castan, commissaire-ordonnante du domaine à Toulouse, et je vais donc faire la première session de cette vente, qui va comporter des véhicules, du sport et loisirs, du high-tech et de la maison. Et nous allons démarrer tout de suite avec le lot numéro 1. Une très
1: bonne 19 200 euros pour une Fiat 500X, 3 100 euros pour un vélo électrique Cervelo rouge, 700 euros pour une PS5 avec deux manettes et 600 euros pour l'aspirateur Dyson idéal pour toutes les poussières testé sur les traces de poudre blanche. Les enchères ont monté un peu plus pour la Huracane. Derrière cette vente aux enchères très médiatiques à Paris, il y a donc un organisme, la Grasque. Bonjour Valérie de Seineville. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêtrice aux échos.
0: Alors, la Grasque, c'est quoi La Grasque, ça fait drôle, hein Ça racle un peu la gorge. C'est un drôle d'acronyme, non Eh bien, la GRASC, Pierrick, c'est l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. quest Eh bien, c'est un établissement public, en fait, aussi discret qu'efficace, et géré conjointement par Bercy... Et le ministère de la justice depuis un peu plus de dix ans maintenant et cet établissement est chargé d'administrer et vendre les voitures euh, des dealers euh, les ordinateurs des pédocriminels euh, les bijoux volés par des cambrioleurs, euh, parfois même les appartements ou villas de luxe euh, acquis dans des conditions illégales mais ça c'est après le jugement, on y reviendra sûrement. C'est à grâce que donc c'est un établissement public. Nous sommes toujours sur une voiture allemande, un peu plus puissante, c'est le moins que l'on puisse dire, une Audi RS3 Sportback 2 5 TFSI 400 chevaux, 4 roues motrices, boîtes esthroniques. Premier mail en circulation de ce véhicule, 2017, avec 23 670 km non garantis, le véhicule a sa clé et il est sur parc depuis le 29 mars 2021. La mise à prix de ce véhicule est la 39 000 euros. Y a-t-il quelqu'un à 39 000 euros pour ce véhicule Je suis déjà à 42 000 sur Internet.
1: L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a fêté ses 10 ans à Drouot. Avec une vente aux enchères de biens d'exception, il y avait foule dans la salle pour une vente qui a duré plus de personne. 7 heures.
0: Non, 48 000 une fois, personne sur le net. 48 000 deux fois. Adjugé, 48 000 euros.
1: Valérie c'est légal de vendre aux enchères des biens avant même le procès et la condamnation potentielle des trafiquants
0: Non, bien sûr, en fait. Enfin, non. Je m'explique. Jusqu'à la création de la grâce, ce n'était pas légal. Et pour une raison simple, c'est qu'avant d'être condamné, vous êtes présumé innocent. Donc, on ne va pas venir chez vous, vous prendre euh, vos affaires, vo votre batterie de cuisine, etc., puisque vous êtes encore innocent. Et ce n'est qu'après la condamnation qu'on pouvait vous saisir les biens. Mais, mais, comme vous le savez, et comme les auteurs le, le savent certainement, la justice est lente, ou nous dirons, pour être positifs, longue. Donc, il y avait un inconvénient majeur. Je vous donne un exemple. Dans beaucoup d'affaires, euh, de drogue ou autre, on commence par saisir la voiture pour y effectuer des prélèvements, euh, des recherches ADN ou des choses comme ça. Une fois que c'est fait, comme la voiture est un élément de preuve, il reste saisi et il reste gardé par la justice. Or, une enquête, même une enquête simple, hein, ça peut durer jusqu'à 3 ans ou plus. Et savez-vous que les frais de garniennage sont à la charge des tribunaux et ça peut attendre 1 400 euros par an. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Sauf quand vous saisissez une Clio qui en vaut déjà 4 au bout de 3 ans, elle ne vaut plus rien, la Clio. Donc, si vous attendez 3 ans pour la rendre, imaginons que la personne soit condamnée, et notamment, vous, vous voulez vendre le véhicule, et 1, il ne vaut plus rien, 2, il vous a coûté beaucoup d'argent. Donc, l'idée géniale de la Grasque, c'est ça. C'est de dire que pour tous ces biens meubles, c'est-à-dire pour, pour des, des biens qui peuvent se déprécier, on va vendre avant jugement, quitte bien sûr, si la personne est relaxée, à restituer le bien. Mais, 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 ça n'arrive pas beaucoup. Sur les 500 millions d'euros gérés par la Grasque, seuls 17% ont donné lieu à restitution. C'est
1: une question d'économie et d'efficacité judiciaire et c'est permis par la loi de juillet 2010 qui a créé la grâce que le bien est vendu par les domaines. Les fonds sont consignés jusqu'au jugement auprès de la Caisse des dépôts et consignations et l'argent est donc restitué aux propriétaires en cas de relax. C'est aussi une façon d'éviter que les accusés n'organisent leur insolvabilité, expliquait Isabelle Coué tout à l'heure.
0: Il dit que je suis un évadé fiscal Avec sa mine patibulaire Il menace mon secret bancaire Il a des listes, il a des noms De ceux qui ont planqué leur pognon Si je me dénonce pas à Bercy Adieu à toutes mes économies
1: L'évadé fiscal de Danny Moreau sur un air bien connu, les saisies ne concernent pas d'ailleurs que les affaires de stupes, mais tous les types de fraudes, la grâce que peut être amenée à saisir n'importe quel bien, y compris des immeubles. Et parfois, Valérie, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques surprises
0: assez inhabituelles à gérer. Ah oui, alors en matière de gros sous et de justice, tout fait ventre, comme disait ma grand-mère. Ou plutôt là, tout fait vente. La Grasque a saisi, il y a quelques temps, comme ça, 350 vaches, un cheptel, un agriculteur euh, maltraitant. Ils ont saisi des grands vins, euh, chacun a pu voir euh, aussi ses, ses ventes de, de, de voitures, de luxe, etc. Mais euh, plus original encore, ils ont réalisé, il y a trois ans, euh, la Première vente aux enchères de bitcoins. Et euh, grâce à ça, ils ont récolté 24,7 millions d'euros quand même.
1: Ah, la justice peut être un peu vache, mais Valérie, c'est une façon de, de lutter contre le trafic. Est-ce que c'est efficace
0: Plutôt oui. Au point que certains trafiquants commencent à s'inquiéter sérieusement aujourd'hui de la privation éventuelle de leurs biens. Et il y a des avocats. Euh, toujours à l'affût du meilleur coup, qui sont en train de spécialiser non pas dans la relaxe de leurs clients, mais de la récupération de leurs biens. Voilà, donc euh, c'est toute la, la logique de la fait c'est de faire en sorte que le crime ne paie pas. Et la Grasque, qui réalise comme ça 45% de ses saisies en région parisienne, a déjà du coup créé quatre antennes régionales à Marseille, Lyon, Rennes et Lille. Montrer que le crime ne paye pas partout sur le
1: territoire avec ses ventes médiatiques dans des lieux symboliques comme Drouot, le palais de justice qui incarne à Paris le centre du pouvoir judiciaire et financier depuis le Moyen-Âge ou encore il y a quelques mois le palais du Pharaon à Marseille palais construit par l'empereur Napoléon III et un temps saisi lors de la révolution de 1870 ça c'est pour la petite histoire Valérie la France s'inspire d'ailleurs de, de l'Italie qui a montré une
0: certaine efficacité dans sa lutte financière contre le crime, notamment le crime organisé Oui, c'est tout à fait vrai, Pierrick. Euh, L'Italie a été pionnière en ce domaine. Depuis 25 ans maintenant en Italie, 100 000 biens ont été confisqués par l'ANBSC. Alors, je ne vais pas le dire en long parce que j'ai un très, très mauvais accent italien, mais c'est l'équivalent de la Grasque. Et ça a rapporté euh, au gouvernement italien plus de 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros. Parmi ceux-ci, plus de 12 000 sont devenus des bâtiments publics, des écoles, des annexes de tribunaux, des sièges d'associations, même des logements sociaux ou des coopératives agricoles. Combien ces enchères rapportent-elles à l'État et où va l'argent ainsi récupéré Ça revient à l'État ça ne revient pas à la justice. Mais il mais, mais, y a des petites astuces, je, je vous en parlerai tout à l'heure. Euh, Jusqu'à présent, la grâce, alors, on n'en est pas au point de l'Italie, mais ça a quand même rapporté 609 millions d'euros à l'État. Et ça a permis aussi euh, d'indemniser prioritairement les victimes et surtout aussi de donner les moyens au service enquêteur. Parce que certains biens... Vous connaissez peut-être les GoFast. Vous savez, ces voitures qui vont à toute blinde sur l'autoroute, etc.
1: Chargées de drogue en général. Ja chargées
0: hein. de drogue, euh, et bien chargées en général. Tu zoomes,
2: tu ne m'en peux rien. GoFast, c'est un GoFast.
0: Eh bien, euh, les voitures de police euh, doivent les poursuivre. Quoi de mieux pour les poursuivre que d'avoir d'anciennes voitures trafiquées comme GoFast donc maintenant, la Grasque va donner aussi au service de police des voitures ultra-rapides, des ordinateurs ultra-performants, etc. C'est un cercle vertueux, en quelque sorte.
1: Et on l'a vu aussi, une partie des sommes récoltées lors des enchères stupes a été reversée à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Concernant les biens saisis en France par des dirigeants étrangers au détriment de leur population, la grâce que peut aussi reverser de l'argent au Quai d'Orsay et à l'Agence française de développement afin de financer des projets en faveur des habitants spoliés. La grâce que devrait ainsi mettre en vente prochainement les biens de Rifat al-Assad, ancien vice-président de la Syrie, notamment un château avec un hara dans le Val d'Oise et 35 appartements avenue Foch. Récemment, la seule vente du mobilier de son hôtel particulier Avenue Foch avait rapporté plus de 3 millions, son patrimoine immobilier est lui estimé à plus de 90 millions d'euros. » A noter aussi que la que peut conserver certains immeubles confisqués aux délinquants et les confier à des associations, ce qui a fait dire aux magistrats chargés de la gestion immobilière au sein de l'institution « Je suis à la fois l'abbé Pierre et Stéphane Plaza. » Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque la grâce que c'est une structure encore récente, comment la justice mais aussi la police s'adapte-t-elle à ce nouvel outil
0: Alors, c'est pas facile, il hein. faut dire les choses euh, parce que, euh, on parlait tout à l'heure des lenteurs de la justice ou plutôt de ses longueurs, mais il faut savoir que les juridictions croulent sous la charge de travail. Donc, voilà une matière technique. Parce que tout ça se fait bien sûr sous le contrôle du juge. Hein. C'est pas n'importe comment ou comme ça en claquant les doigts. Tiens, euh, je vais vendre cette voiture. Il faut que les juges, mais aussi euh, les services de police, soient euh, évangélisés euh, par les services de la Grasque qui doit leur présenter euh, tous les bénéfices de ces confiscations. Alors, euh, et puis surtout, leur enseigner aussi les bonnes pratiques, parce que j'ai rencontré euh, une commissaire qui travaille à la Grasque et qui m'a expliqué, par exemple, dans les perquisitions, les OPJ, les officiers de police judiciaire débarquent chez vous pas si vous en avez déjà assisté à une perquisition. J'ai de la chance, personne n'est jamais venu chez moi. Euh, ça peut faire aussi un peu de dégâts, c'est-à-dire qu'on vide tout systématiquement et pas forcément délicatement. En fait, ce que va enseigner cette commissaire au service de police, c'est de leur dire, bah, par exemple, si vous fouillez dans les tiroirs, ils vont fouiller dans les tiroirs, ils vont rentrer partout, hein, Donc, euh, on n'en est pas là, on n'est pas là à chercher un peu d'intimité, hein. mais si vous trouvez un foulard de marque ou une montre de marque, eh bien, à ce moment-là, cherchez la boîte, parce qu'à la revente, ça va coûter plus cher, Ça, on va mieux réussir à la vendre dans son euh, emballage d'origine. Des diamants, des pièces d'or,
2: des tableaux, des grands crus, autant d'objets de luxe dont vous n'oseriez rêver. La mise à prix pour celle-ci est à 6000 euros, c'est une montre déjà qui est en or entourée de diamants.
1: Valérie, vous avez assisté à la vente aux enchères de Marseille le 5 octobre dernier avec de beaux objets. Comme on l'entend dans ce reportage de TF1, comment était l'ambiance
0: En fait, c'est assez bigarré. Il y avait de tout. Il y avait le, le public euh, habitué des salles de vente qui était là avec le catalogue et qui regardait. Parce qu'il y a quand même... En fait, il faut voir, dans les bras de, de la grâce, je conseille à nos auditeurs d'y aller. Parce qu'il y, y a à boire et à manger, toujours comme aurait dit ma grand-mère, mais il y a aussi de très belles pièces. Et ça, les amateurs de vente aux enchères ne s'y trompent pas. Mais il y avait aussi euh, le public euh, habituel de curieux. Euh. Ah, C'était... Euh Folklorique.
1: C'est vrai que on, on voit hein, des, des produits, notamment des les amateurs de grands vins peuvent trouver hein, des, des produits exactement, étonnants et, et de bonne Mais, et,
0: mais, mais les, les, les voitures aussi, les montres surtout. Il y a eu des montres très rares qui ont été. Moi, je suis pas spécialiste ni amatrice de, 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 de montres, mais euh, voilà, ils, ils, ils étaient là et les ordres venaient de l'étranger puisqu'il y avait un, il y a un système euh, comme dans toutes vos enchères de d'ordre passé euh, par Internet.
1: Alors on n'ira pas jusqu'à dire hein, que les criminels ont bon goût, mais quand même, on.
0: on peut non, faire... pas forcément.
1: <rire> ça, vous avez pu le constater aussi lors de ventes aux ah, oui. enchères.
0: On, on peut faire de bonnes affaires lors de ces ventes Eh bien justement, ça dépend des goûts, Pierrick. Vous voyez <rire> Si vous aimez les chaussures.. Euh pour ces dames à talons de 25 cm ou euh, des baskets à Marseille avec euh, le bout euh, en or. Euh, non, tout ça était d'un goût, euh, disons, marqué. Mais il y avait aussi de, 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 de très bonnes affaires, de, de jolis petits bijoux, des gravures anciennes, euh, des livres. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça vaut le coup vraiment d'y aller. C'est ce que vous a dit d'ailleurs un, un magistrat, un
1: directeur général de l'Agrasque. Le but, c'est de faire des bonnes affaires tout en participant à une œuvre d'intérêt général.
0: Exactement. En plus, j'ai essayé d'expliquer ça à mon mari que si je voulais acheter ce petit bijou, c'était pour euh, <rire> faire une œuvre d'intérêt général. Il n'a pas été d'accord. Je ne comprends pas pourquoi.
1: <rire> On quand même que lors des ventes des 10 ans de l'Agrasque, il y a une Lamborghini Aventador adjugée à 277 000 euros. Ça, je peux vous dire, c'est plutôt une bonne affaire. <rire> On se quitte sur ce rond-rond de Lamborghini. Merci Valérie de Senneville, enquêtrice aux échos. Et merci Isabelle Coué du Service France, spécialiste des questions de fiscalité. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay.
0: Even on a budget, quality is non -negotiable.